0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, schön, euch zu sehen. Wenn wir hier mal kurz auf die Fohle schauen, was denkt ihr, über was werde ich heute predigen? Wow, gelb habe ich auch gehört. Nein, Jesus. Natürlich, es ist gut, über Jesus zu predigen, über ihn zu reden. Und bevor wir über ihn reden, lasst uns mal nochmal mit ihm sprechen, mit ihm zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, unsere Herzen öffnest für dein Wort. Vater, ich bete, dass wir aufmerksam sind für das, was du uns sagen willst. Ich bete, dass du zu uns sprichst in jedes einzelne Herz, dass du mich gebrauchst, um deine Worte weiterzugeben. Danke, dass du hier bist. Amen. Wir haben in den letzten Wochen schon über viele verschiedene Aspekte von Jesus geredet. Dieses Bild soll es ein bisschen symbolisieren. Das erste, Jesus steht für, Jesus ist gekommen. Das zweite ist durchgestrichen, Jesus ist gestorben. Dann aber, Jesus ist wieder auferstanden, das haben wir an Ostern gefeiert. Und heute wollen wir uns anschauen, was Jesus mit dir und mir auch persönlich zu tun hat. Nämlich, Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Kanye West hat ein Lied darüber schon geschrieben, Jesus is Lord. Und das hat er schon vor drei Jahren geschrieben. Der wusste doch gar nicht, dass ich heute darüber predigen werde. Aber trotzdem hat er schon gemacht. Irgendwie hat er schon ein Gefühl gehabt, in Kreilsheim, da wird noch drüber gepredigt. Da schreibe ich mal was drüber. Und er hat ein Lied darüber geschrieben, einer der bekanntesten Hip-Hop-Künstler, eigentlich in der säkularen Welt vorher, und er hat richtig, richtig einen Aufruhr damit gemacht. Weil das wollen die Leute nicht hören. Das war nicht modern. Das war nicht populär. Jesus ist Herr. Jesus ist Liebe. Das wäre vielleicht noch ein bisschen ein schöneres Thema. Da kann man Lieder drüber singen. Aber Jesus ist Herr. Das hat dann doch was zu tun. Das mögen manche Leute vielleicht nicht ganz hören, aber zum Glück predigen wir nicht, was einfach nur populär ist, sondern wir predigen die Wahrheit. Wir predigen die Bibel. Das, was, was was in der Bibel steht, das ist uns so wichtig. Und deswegen schauen wir uns auch heute mal ein Thema an, Jesus ist Herr. Und Jesus hat so viele Aspekte. Er ist auf der einen Seite ein gerechter Richter und auf der anderen Seite ist er so viel, viel, viel gnädiger, als du dir vorstellen kannst. Und genauso ist er auch auf einer Seite natürlich, er ist die Liebe und, auf, und gleichzeitig ist er der Herr. Und die beiden Seiten, die passen so gut zusammen und wir werden noch gleich sehen, wie gut beides zusammenpasst, die Liebe und der Herr gleichzeitig. Und wir werden uns anschauen an der Geschichte von Petrus und von seinen Kollegen und wie sie genau das erlebt haben. Ein kurzer Spoiler vorweg. Am Ende der Geschichte wird Petrus erkannt haben, Jesus ist Herr. Und wir schauen die Geschichte, diesen Prozess miteinander an, den Petrus durchlaufen hat, um das wieder zu erkennen, wieder zu sagen, weil er war auch zu einem Zeitpunkt. Ich glaube, da hat er es nicht mehr so richtig sagen können. Da war er wirklich an einem Tiefpunkt angelangt. Und da schauen wir heute in Johannes Kapitel 21 rein. Wenn du eine Bibel hast, darfst du es gerne aufschlagen schon mal. Und dieses Kapitel schauen wir uns heute näher an. Und Petrus war hier, wie gesagt, am Tiefpunkt. Kurz zum Kontext. Was lag hinter ihm? Kurz gesagt, eigentlich die ganze Ostergeschichte lag hinter ihm. Wir haben es gefeiert mit Familie, aber was er erlebt hat, das war, war eine krasse Geschichte. Er hat seinen Freund, mit dem er drei Jahre unterwegs war, seinen Rabbi, hat er verraten. Dreimal hat er ihn verleugnet. Er ist emotional zusammengebrochen, er hat bitterlich geweint, lesen wir, und das hat Spuren natürlich hinterlassen, das hinterlässt Spuren bei Menschen. Wir alle sind Menschen, auch Petrus ist ein Mensch. Und wenn Petrus als Mensch auch noch eine Kreuzigung erlebt, Jesus blutig am Kreuz, ich weiß nicht, hinterlässt es ein Trauma, ich weiß nicht, was es hinterlässt, aber wir merken, Petrus ist nicht mehr genau der Alte. Er hat zwar auch schon erlebt, wie Jesus wieder auferstanden ist. Er hat schon einmal live erlebt, wir haben es vor zwei Wochen gehört, dass Jesus wieder als Auferstandener da war, aber ganz der Alte war er nicht mehr, sondern eigentlich eigentlich war er der ganz, ganz Alte wie früher, sondern nämlich er hat gesagt, Johannes 21, Vers 3, Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in der Nacht fingen sie nichts. Kurz davor hat Petrus noch live erlebt. Jesus ist auferstanden. Eigentlich müssten wir doch denken, so ein Glaubensheld wie Petrus, der müsste doch jetzt rausgehen in alle Welt mit dieser Botschaft. Aber Aber er sagt, Jungs, ich gehe meinen alten Job machen. Resignation, pure Enttäuschung spricht aus ihm raus. Vielleicht können wir an manchen Punkten uns auch mit ihm identifizieren. Ähm, er, zeigt, er zeigt keine Motivation mehr. Die letzten Wochen stecken tief in seinen Knochen drin. Und er ist einfach nur noch dabei und sagt, okay, ich mache einfach das, was ich gut kann. Oft retten wir Menschen uns in Sachen, die wir gut können, wenn wenn alles andere irgendwie gefühlt aus unseren Händen zerrinnt. Dann schauen wir, okay, was, was habe ich vielleicht noch in meiner Hand? Was kann ich gut? Er konnte gut fischen. Oder viele retten sich auch heute in der virtuellen Welt. Handy raus, Laptop auf. Und virtuell bist du oft anonym, da kannst du nicht viel falsch machen in irgendwelche Handyspiele, die kannst du abspeichern und da kannst du auch nicht viel falsch machen. Da retten wir uns oft rein, um auch Sachen zu betönigen. Und irgendwie, wenn du am Scrollen bist, bei dem hundertsten Katzenvideo merkst du wahrscheinlich irgendwann, warum mache ich das eigentlich? Kennst du das? Ich spreche hier zu Leuten, die die kennen vielleicht auch, so was, wo wir merken, wir müssen irgendwas übertünchen. Vielleicht ist es bei dir was anderes. Arbeit, Hobby. Bei, bei Petrus war es das Fischen. Und, und nicht mal das hat geklappt. es war nochmal die nächste Enttäuschung. Er war fischen gegangen, aber er hat nicht mal einen Fisch gefangen. Was ist los? Hat das verlernt? Was ist los? Und dann noch, begegnen sie einem Mann am Ufer danach und der sagt ihnen, hey, ich habe Hunger, ihr seid doch Fischer, habt ihr, habt ihr was zu essen? Und selbst den mussten sie enttäuschen. Was sie nicht gecheckt haben, dass dieser Mann Jesus ist. Und das ist erstaunlich, die waren drei Jahre mit ihm unterwegs, aber die waren so in Enttäuschung drin, die waren so Kopf hängen lassen, Blick nach unten, dass, dass der Blick nach oben gefehlt hat und sie nicht mal Jesus gesehen haben. Und in diesem Moment zeigt Jesus Ihnen eine ganz wichtige Lektion im Umgang mit Enttäuschungen, was auch wir lernen können Bleibt dran und versuch's nochmal mit Jesus zusammen. Nimm es mit, bleibt dran und versuch's nochmal mit Jesus zusammen. Das, was Sie gemacht haben, das hat nicht funktioniert, aber Jesus sagt Ihnen, Vers 6, Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber konnten es nicht mal mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Dabei war die Anweisung, die Jesus gegeben hat, gar nicht mal logisch. Das Netz auf der anderen Seite auszuwerfen, also ich, ich bin kein großer Fischer, ich kenne mich da nicht gut aus. Ähm, da müsste ihr, ihr Markus was dazu sagen. <lacht> du hast einen Schein gemacht. Ähm, aber ich weiß eins, wenn ich auf hoher See bin, dann macht es überhaupt keinen Unterschied, ob ich links oder rechts vom, vom Boot angele, <lacht> sondern da sind überall Fische. Das ist total unlogisch, das macht keinen Unterschied. Was aber einen Unterschied macht, ob ich auf Jesus höre oder nicht. Und das war hier der Unterschied. Ähm, das war nicht egal. Und deswegen lernen wir hier von diesen Jüngern, auch wenn es manchmal unlogisch ist, unlogisch uns erscheint, was Jesus uns sagt, auch dann ist es gut, wenn wir gehorsam sind. Das, bedeutet, das ist auch die erste Bedeutung von Jesus ist Herr, dass wir ihm gehorsam sind. Auch wenn mal was unlogisch erscheint. Wird mal eine Person erzählt, Sie ähm, ist mal ähm, in den Bahnhof gegangen ähm, und stand da so vor einem Kohleautomat und plötzlich hat die Person ähm, so ein Wort im Kopf gehabt und hat gespürt, dass Gott zu der Person sagt, mach einen Handstand vor diesem Kohleautomaten. Halleluja. Halleluja. <lacht> Sowas von unlogisch. Werft es jetzt halt auf der anderen Seite raus. <lacht> Macht keinen Sinn. Aber zum Glück hat die Person wirklich gefragt, okay, ist es jetzt mein, mein komisches Denken oder Gott bist es du? Und als die Person gemerkt hat, okay, Gott will es wirklich, hat sie es gemacht. Und hat einen Handstand gemacht, mitten im Bahnhof. Und als die Person wieder auf die Füße gekommen ist, sieht er, so ein Rocker, Schwerter Wirt, kommt auf ihn zu. Und zwar mit Tränen in den Augen. Und er sagt, du, ich wollte gerade eben mein Leben wegwerfen. Ich wollte gerade eben mich auf, auf die Gleise werfen. Und ich habe Gott gesagt, ich gebe dir noch eine letzte Chance. Wenn jemand sowas Verrücktes macht, wie einen Handstand vor diesem Kohleautomaten, dann glaube ich, dass es dich gibt. <lacht> Verrückt. Aber es ist so gut, auf Gott zu gehorchen, auch wenn es für uns am Anfang keinen Sinn macht. Die Jünger haben das gemacht und haben eine große große Beute gemacht. Die haben einen großen Fischfang gemacht. Das war, war gut für sie. Das Netz war so voller Fische. Die konnten es nicht mal mehr ins, ins Boot holen. Die mussten es hinterherziehen. Und dieses Ereignis hat dann bei den Jüngern einen Schalter umgelegt und sie haben eins kapiert vers 7. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Ich finde den Anfang von dem Vers ziemlich witzig, wo eigentlich Johannes selbst schreibt, das sagte jener Jünger, den Jesus liebte. Was denkt ihr, wer, über wen schreibt er? Über sich, über sich selbst. Krass. Ist es, ist es nicht ein bisschen anmaßend von ihm? Hatte Jesus Lieblinge. Liebt Jesus manche Menschen mehr als andere? Das ist doch eine große Frage. Johannes schreibt über sich selbst, er ist der, den Jesus liebte. Nein, natürlich liebt Jesus alle Menschen gleich. Er liebt nicht einen mehr, er hat keinen Favorit. Die Bibel ist voll davon, dass Jesus alle Menschen liebt. Der Unterschied ist nur, ob ich es begriffen habe oder nicht. Und Johannes schreibt über sich, er hat es begriffen. Das ist was, das hat er verstanden. Und das schreibt er fünfmal im Johannesevangelium über sich, über den Jünger, den Jesus liebte. Er schreibt nicht, dass er mehr geliebt wurde, sondern er, er schreibt einfach, er, er, weiß, er weiß es ganz sicher, Jesus liebt ihn. Eine Person hat mich mal gefragt, ähm, weißt du, warum, warum wir einen Bauchnabel haben? Und es ist eine der Fragen. Ähm, rationell kannst du es beantworten, aber du weißt schon irgendwie, da kommt gleich eine ganz andere Antwort und ich frage: Sag's mir. Hatte gesagt, weil als Gott dich geschaffen hat, hat er gesagt: Dich habe ich ganz arg lieb. Dich hat Gott ganz arg lieb. Ich habe mir schon überlegt, ob du es deinen Nachbarn sagen kannst. Dich hat Gott ganz arg lieb, aber lass uns vielleicht lieber. Vielleicht nur, wenn du verheiratet bist, kannst du es machen bei deinem Nebensitzer. Aber ich wünsche mir, wenn wir unseren Bauchnabel sehen, daran denken, dass es auch ein Fingerabdruck Gottes sein kann. Ähm, ein Ausdruck seiner Liebe, wie er uns geschaffen hat. Und diese Liebe öffnet Johannes die Augen. Und es lässt ihn erkennen, es ist der Herr. Es ist der Herr. Und eigentlich ist es eine komische Kombination. Liebe und Herr zusammen. Aber lasst uns mal gemeinsam ähm, genauer anschauen, was heißt eigentlich dieses Wort Herr. Was heißt es genauer? Und ähm, im Griechischen heißt das Wort Kyrios. Es beschreibt einen Machthaber, jemand mit Entscheidungsgewalt, jemanden mit einer hohen Geltung. Einmal wurde Pilatus auch als Herr bezeichnet. Nun Machthaber. Adjektive, die dazu passen, sind stark, bestimmend, gültig, feststehend, gebietend, mit Macht ausgestattet, autoritäthabend, gewaltig. Das alles ist eine Beschreibung von einem Herrn, und in unserem Bild passt zu so diesen Adjektiven liebevoll dazu. Vielleicht, vielleicht ihr nicht. Und es ist das Besondere an Jesus, er ist beides. Er ist beides zusammen. Und ich weiß nicht, was dein Bild von Jesus ist. Ob Jesus für dich Liebe ist, oder der Herr, oder beides. Ich glaube, es gibt die unterschiedlichen Vorstellungen ich weiß aber, wenn wir eines, nur eine Seite stark beleuchten, dann fallen wir von der anderen Seite auf vom Pferd. Wenn Jesus nur Liebe ist und, und nicht unser Herr, dann kommen, verfallen wir schnell in billige Gnade. Wenn Jesus aber nur unser Herr ist, nur der, der stark ist, der Macht hat und nicht die Liebe, dann verfallen wir schnell in Religiosität, dass wir irgendwas leisten müssen. Aber Jesus, Jesus ist beides. Und das ist so wichtig, dass das unsere Basis ist, dass wir das begriffen haben, dass es tief in unserem Herzen ist. Und das wird deutlich in ein paar Verse weiter, wenn wir nochmal auf Petrus schauen, wie stark diese Kombination aus beidem ist. Wir überspringen ein paar Verse und da sagt dann Jesus zu Petrus, Simon, also war sein Erstname, Simon, Petrus, Sohn des Jonas, liebst du mich? Vor ihm steht der Herr und stellt ihm diese Frage. Liebst du mich? Zweimal antwortet Simon darauf, also Petrus, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. In diesem Satz steckt es drin, ja Herr, Du weißt, dass ich dich lieb habe. Beides zusammen geht wunderbar. Petrus ist, war drei Jahre unterwegs. Und er besinnt sich auch wieder darauf. Und ich glaube, das ist ein Moment, wo er sich wieder gerafft hat, wo er wieder neu verstanden hat. Und ähm, ich glaube, die, diese Frage hat Jesus auch gestellt, damit, ihm, damit er selber auch darüber nachdenkt, damit er selber ähm, sicher geht, was, was ist Jesus wirklich für ihn? Hat er ihn wirklich lieb? Und das erste Mal, oder die ersten beiden Male, fragt Jesus nach der Agape-Liebe. Nach der selbstlosen Liebe. Nach der göttlichen Liebe. Die Liebe, die Jesus selber hat, um, um sich selbst hinzugeben. Das ist diese Art von Liebe. Und Petrus antwortet zweimal mit dieser Filio-Liebe. Mit der Freundschaftlichen Liebe und sagt, ja, ich hab dich gern, ich mag dich, ich mag dich wie ein Bruder. Und das dritte Mal sagt dann, fragt dann Jesus, hast du mich gern, als Freund? Filio, das ist dann dieses Wort, was dann Jesus als drittes gebraucht. Und Petrus bricht zusammen. Manche, manche glauben, oder es ist auch eine Art der Auslegung, weil, weil Petrus dreimal ihn verleugnet hat und Jesus ihn dreimal gefragt hatte. Ich denke, es ist auch, aber auch eine Art, weil, weil Petrus gemerkt hat, das dritte Mal hat Jesus ihn anders gefragt. Er hat immer gefragt, ich mag dich wirklich als Freund. Und das dritte Mal steht der Herr aller Herren, die Autorität des Universums steht vor ihm, fragt ihn, hast du mich wirklich als Freund lieb? Und Petrus sagt, ja, du weißt alles, du weißt es, ich hab dich lieb. Und es ist auch für uns die erste und wichtigste Frage, die uns der Herr heute stellt. Ich möchte dir stellen, hast du ihn lieb? Das ist so wichtig, dass er nicht nur. Unser Herr ist, nicht nur unser Erlöser. Wir haben vorhin ein Lied gesungen. Er ist unser Schuldvergeber, unser unser ähm, Friedensgeber. Er ist so viel. Ähm, aber es ist wichtig, dass wir nicht nur ein paar Aspekte uns rausnehmen, was Jesus für uns ist. Es gibt so auch ähm, Glaubensrichtungen von manchen, da basteln man sich so seinen Glauben zusammen. Okay, Jesus ist das und das und das für mich. Aber Jesus möchte möchte alles für dich sein. Und er fragt uns, hast du mich lieb? Und erst wenn diese Frage geklärt ist, erst dann folgt die Anweisung. Erst dann sagt Jesus zu Petrus, weide meine Lämmer und hüte meine Schafe. Erst danach, wenn die Beziehung geklärt ist, dann kommt der Auftrag. Und diesen Auftrag hat jeder von uns. Hüte, meine Schafe und Weide, meine Lämmer, sind zwei verschiedene Sachen. Das Weiden bedeutet, jemanden versorgen, jemanden Essen zu geben, jemanden auch wachsen zu lassen. Gerade vor allem Lämmer, die auch noch jung sind, die müssen wir gut versorgen, dass sie wachsen können. Und Schafe hüten, was bedeutet das? Das heißt auch behüten, beschützen bewahren, anleiten. All das sind Aufgaben, die hat Jesus Petrus gegeben. Aber stellvertretend auch können wir das auch für uns annehmen. Das ist unser Auftrag, den wir haben. Und Jesus bestätigt hier neu seinen Auftrag. Warum? Weil offensichtlich hat er gemerkt, Petrus hat ihn vergessen. Petrus Petrus war am Tiefpunkt, denn er, er war drauf und dran, in sein altes Leben wieder reinzugehen. Ich gehe fischen. Ich mache wieder das. Und Jesus bringt den Neuaufbau an. Jesus bringt den neu auf den Weg und zeigt ihm Ich habe dir damals schon gesagt, ähm, du sollst, ihr sollt rausgehen, der Missionsauftrag in alle Welt, macht sie Jünger in alle Nationen, tauft sie, lehrt sie auf den Namen, lehrt sie alles zu halten. Das war der Missionsauftrag und mit diesem Ereignis gibt es ihm nochmal und sogar mit dem Fischfang selber habe ich herausgefunden, das war für mich selber auch ganz neu in der Predigvorbereitung. mit dem Fischfang selber hat ihm auch diesen Missionsauftrag deutlich gemacht. Klar, eine Sache war schon, er hat schon Ihnen gesagt, er so, sie sollen Menschenfische sein. Das war eine Sache, die ist für uns klar. Aber was auch interessant ist, dass er 153 Fische gefangen hat. Das ist so eine Zahl, da liest man schnell drüber. Aber ich bin drüber gestolpert und habe mir gedacht, warum 153? Warum steht so eine Zahl in der Bibel? Bei der Speisung der 5000 haben sie auch so eine grobe Zahl gemacht und haben nennt mal die Frauen mitgezählt, weil sie wollten sich Arbeit sparen irgendwie. Und dann steht da 153 Fische. Und ich habe ein bisschen nachgeforscht und es war richtig interessant. Zu der damaligen Zeit gab es 153 Fischarten. Und es gab 153 Volksgruppen, es gab 153 Sprachen zu der damaligen Zeit. Und Jesus macht deutlich, diesen Auftrag, den ich euch gegeben habe, der gilt jedem einzelnen Volk, jeder einzelnen Volksgruppe, jeder Sprache, jeder Nation. Keine ist ausgenommen. Es gilt nicht nur für Juden, nicht nur für Christen, nicht nur für Gottesdienstbesuche im CCV Greilsheim, den er auch uns gegeben hat, sondern dieser Auftrag, gilt für alle. Dieser Auftrag ist rauszugehen und damals, damals waren es 153. Heute, heute waren es natürlich mehr, noch mehr Fische. Aber ich bin mir sicher, auch heute würde das Netz nicht reißen, weil auch das darüber ähm, wird extra noch geschrieben. Das wird extra erwähnt, dass die den Fischern ist aufgefallen und die fanden ist bemerkenswert, das Netz ist nicht gerissen. Das war nicht so normal mit 153 Fischen anscheinend. Das muss der größte Fischfang gewesen sein für sie. Was uns auch deutlich macht, menschlich gesehen wäre so ein Fischfang nicht möglich gewesen. Menschlich gesehen, dieser Auftrag nachzugehen, ist nicht möglich. Aber Jesus hat ihnen den Auftrag gegeben, weil Jesus ihnen den Auftrag gegeben hat. Und bei ihnen war und weil sie Jesus gehorsam waren, ihn als Herrn anerkannt haben, darum sind sie, darum hat das Netz nicht gerissen. Weil es war Gottes Werk. Und es ist ein Werk Gottes durch Menschen, die wissen, dass sie geliebt sind und die wissen, dass Jesus ihr Herr ist. Ich wiederhole es gerne wieder damit diese Botschaft wirklich in unser Herz hineinfällt. Und es ist beides wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir das in uns, in uns aufnehmen, dass wir uns neu darauf ausrichten und wir möchten das heute im Abendmahl feiern. Und wir mö möchten im Abendmahl beide Seiten heute uns ganz neu bewusst machen, dass Jesus hat zum einen Mal seine Liebe ausgegossen. Eine größere Liebe kann jemand nicht haben, als diese Liebe, dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Und gleichzeitig hat er gesagt, er ist der Herr. Er ist so, er ist so eine starke Autorität, dass er den Tod besiegt hat. Er hat die Sünde besiegt. Und beides, beides im Kreuz. Und es ist auch etwas, das wir proklamieren wollen durch das Abendmahl. Auch, dass er unser Herr ist. Nimm das für dich, wenn du das Abendmahl feierst. Nimm diese Liebe an, aber auch für dich neu. Wünsche ich mir, dass du sagen kannst, Jesus ist mein Chef, meine Autorität, mein Machthaber, mein Herr. Und es ist wie in dem Vergleich... Wenn du, wenn du Jesus in dein, dein Auto einlädst, wenn dein Leben wie ein Auto ist, auf welchen, welchen Platz bietest du ihn an? Ein Beifahrer sitzt, ein Rücksitz, ein Kofferraum, das Reserverat. Was darf er sein? Lass ihn, lass ihn ans Steuer. Das bedeutet, sein Herr zu sein. Wenn du das sagen kannst, okay, ich lass ihn ans Steuer. Er darf mein Herr sein. Er darf mich wirklich führen. Er darf mich leiten. Er darf... Er darf mir auch unlogische Sachen sagen, aber ich werde ihm folgen, weil er mein Herr ist. Lass uns gemeinsam das Abendmahl nehmen. Wenn du nicht sagen kannst, er ist mein Herr, dann, dann setz lieber aus, dann, dann lass es lieber. Und nimm dir die Zeit von diesem Abendmahl, von diesem nächsten Lied, das wir auch gemeinsam singen werden. Nimm die Zeit, um mit Gott zu reden um zu ihm zu reden, um zuzuhören, was er dir zu sagen hat. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.